0: El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo... Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo. Y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La muerte de Cristo debió significar para sus discípulos, especialmente para sus íntimos, los once, y para las mujeres que le acompañaban, María su madre, María la prima de su madre, y también María la Magdalena, debió suponer un duro golpe afectivamente para su corazón. Ellos no seguían a Cristo, a Jesús, ...como el que sigue una ideología... ...ellos seguían a Jesús... ...porque le amaban... ...y habían encontrado en Cristo... ...una persona... ...una persona... ...a la que mirar a los ojos... ...una persona... ...a la que pedir ayuda... ...una persona cuyas palabras... ...llenaban su corazón... ...de vida... ...y de esperanza... ...Cristo... ...por encima de todo... ...era su Maestro... ...el Hijo de Dios el Salvador para ellos Jesús no era un proyecto de vida para ellos Jesús no era como una ideología a la que uno se ascribe porque coincide con ciertos puntos de la misma Jesús era aquel que ocupaba el primer lugar en su vida y en su corazón y por eso María la Magdalena antes de que se hiciera de día va camino del sepulcro porque necesita encontrarse con su amigo, con su maestro, porque como le ama, le echa de menos. Y para su sorpresa, encuentra que la piedra del sepulcro, que debía ser una piedra grande, redonda, y que pesaba mucho, tanto hasta el punto de que hacían falta por lo menos dos o tres hombres para poder moverla, esa piedra estaba movida. Y dentro no había nadie. Y por eso acude corriendo a Santiago, perdón, a Pedro y a Juan, aunque no aparece Juan, se entiende que es Juan el que corre más que Pedro, acude a ellos y les dice, se han llevado el cuerpo del maestro. Yo creo que la primera gran enseñanza del domingo de resurrección es que Cristo está vivo, tu maestro, tu amigo, aquel al que mira a los ojos. Aquel al que buscas cuando tienes problemas, aquel que es el que ilumina tu vida y te hace ver cómo tienes que vivir, está vivo. Me duele profundamente cómo después de tantos siglos de cristianismo, todavía muchas veces solemos tratar a Dios como si fuera una idea. Y no lo es. Dios es una persona que ama. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó para asumir nuestra naturaleza y compartir nuestra suerte. Nos enseñó el camino de la salvación. Fue crucificado en la cruz para destruir el poder de la muerte y del pecado. Y está vivo. Y por eso estamos felices. Porque Él está vivo? Porque nuestro amigo, nuestro maestro y nuestro modelo está vivo. Ha resucitado. Su victoria es también nuestra victoria. Y esa resurrección de Cristo ocurre en la historia. Hemos escuchado en el Evangelio cómo las vendas no estaban de cualquier manera. Las vendas estaban tiradas y el sudario, en cambio, estaba recogido. Que estén tiradas significa que ese acontecimiento de la resurrección ocurre en la historia de los hombres. Y que conlleva unas consecuencias... Cristo no desapareció y todo quedó tal cual estaba. El cuerpo de Cristo no se esfumó y las vendas quedaron vacías, pero como estaban cuando cubrían el cuerpo de Cristo. Cristo resucitó, salió triunfante y su victoria lleva a cabo una serie de acontecimientos que tienen que reproducirse y afectarnos a nosotros ...y que tienen también que afectar por tanto... ...a la historia de los hombres... ...no solo Cristo ha resucitado... ...estamos felices porque aquel al que amamos... ...está vivo... ...sino también... ...su victoria conlleva... ...el que el bien triunfa... ...y el pecado... ...es clavado en la cruz... ...y eso significa... ...que el amor vence... ...y eso significa que a pesar de los problemas de la vida... Tenemos que creer en el amor y tenemos que luchar para que ese amor transforme nuestro mundo. En primer lugar, transformará nuestras personas, transformará tu carácter, transformará tu lucha contra el pecado, te ayudará a no ser tan impaciente, te ayudará a luchar contra tus infidelidades, contra todo aquello que está mal en tu vida y que sabes que te hace daño a ti. ...y hace daño a otros... ...porque la salvación de Cristo... ...afecta a los hombres... ...y tiene lugar en la historia de los hombres... ...y por ello... ...el amor de Dios... ...transformará nuestras vidas... ...y ayudará a crear un mundo mejor... ...y un mundo más justo... ...el cristiano... ...no se queda embobado... ...mirando a Jesús que ha resucitado y dice... ...qué bien y qué alegría... ...no era mentira lo que nos había contado... ...el cristiano dice, qué alegría mi Dios está vivo Cristo ha resucitado creo en el amor y por eso lucho por sembrar el amor a mi alrededor y por eso sé que tengo que tratar a los que están a mi lado como Dios me trata a mí por eso sé que como yo tengo esperanza tengo que consolar a los que sufren y ya no tienen esperanza tengo que llevar amor a aquellos que nadie les consuela a los que están a tu lado y necesitan de ti, tu generosidad, tu alegría y, por lo tanto, tu esperanza. El amor resucitado de Cristo no solo transformó a esos débiles seguidores suyos atemorizados, sino que también nos tiene que transformar a nosotros y tiene que transformar nuestro mundo. Cristo ha vencido. Y ha vencido para transformar tu vida y ha vencido para que su amor cambie también tu mundo no podemos salir de la iglesia pensando todo sigue igual no su victoria nos llama a preguntarnos y yo estoy luchando por vencer yo estoy luchando por creer en el amor yo estoy luchando por creer en la gracia dejarme convencer por su amor y hacer lo que él me pide ...que Cristo haya resucitado... ...significa que no estamos solos... ...ante las insidias del mal... ...significa que aunque caigamos... ...nos tenemos que levantar... ...porque Él nos ama... ...y nos ha dicho... ...sigue adelante... ...no estás solo... ...yo te amo... ...y por eso queridos amigos... ...tenemos que salir de la iglesia... ...con la alegría desbordante... ...celebrando que Cristo... ...ha resucitado... ...pero también con el compromiso... ...de preguntarnos... ¿Qué tengo que hacer yo por los que me necesitan? Es Cristo el que me dice te necesito te necesito en tu familia o te necesito en tu trabajo o te necesito educando a tus hijos o te necesito siendo más paciente con los que pasan a tu lado que el amor y la alegría de la resurrección de Cristo inunde nuestro corazón porque seguimos a uno que ha triunfado no a un fracasado pero a la vez fruto de esa alegría Creamos en la gracia, no en nuestras fuerzas que son débiles, sino en el amor que Dios nos tiene. Creamos que Él nos da las fuerzas necesarias para suplir nuestras limitaciones, para perdonar a ese que no se lo merece, para amar mucho más de lo que nuestro pequeño corazón cree que puede amar. El amor de Dios, la resurrección de Cristo, actúa en la historia de los hombres, por medio de su gracia, que actúa por medio de de tus buenas obras por eso el cristiano no solo se siente feliz y da gracias a Dios sino que también se pregunta ¿y yo qué tengo que hacer? ¿qué esperará Dios de mí? ¿cómo querrá Dios que celebre con alegría su triunfo y su victoria? amando a los demás perdonando al que está a nuestro lado siendo misericordiosos como Dios lo es con nosotros pues nosotros están cerca de nosotros y tienen, porque son débiles, caídas y debilidades. Cristo ha resucitado, nos sentimos felices, creemos en el amor y tenemos que luchar por consolar y ayudar a otros que también sufren y que necesitan nuestra esperanza. Que el Señor os bendiga a todos. Nos ponemos en pie.